0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível, ou quase, um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque a gente não tem manual. Ele é médico, é também um dos principais cientistas do Brasil e do mundo. Ele acredita que o nosso cérebro, isso inclui o seu cérebro, e o meu cérebro, essa parte importante do nosso corpo, carrega o registro de toda a história do planeta. O que chamamos de verdade é apenas a verdade dele, o verdadeiro criador de tudo. Ele, o cérebro. São quase 40 anos de estudos para chegar a essa conclusão. Quem participa conosco hoje é o professor Miguel
1: Nicoleles. Muito bem-vindo, professor. Ah, muito obrigado, muito obrigado pelo convite. É um, é um prazer estar aqui para conversar com você um, um pouco sobre essa história do Criador de Tudo.
0: O verdadeiro Criador de Tudo. Então, se existe um tudo, consequentemente, existe um nada que o cérebro não chegou. Onde é que está
1: esse nada, professor? O nada também é uma definição da nossa mente. Né? O nada também representa, provavelmente, um limite do que nós podemos logicamente explicar. Então, nesse livro eu também conto quais são esses limites e como alguns cientistas bateram na trave deles, desses limites ao nosso redor, limites lógicos, limites de raciocínio, limites de explicação. Então, de certa maneira, os cientistas, às vezes entusiasmados que são com a, com a sua arte, né, talvez deixem de de relatar ou de se deter a, a responder que a, a ciência também tem limites, porque a nossa mente tem limites de entendimento Sim. lógico, né?
0: É, é interessante a gente entender né que a gente ainda não sabe onde é que estão esses limites. Quando a gente fala de, de física, a gente também, talvez, de química, a, a gente não tem um tratado definitivo, que a gente não tem um ponto final, né, professor?
1: Não, a gente não tem, mas uh, tem autores, alguns deles muito conhecidos, que, por exemplo, tem um livro que só fala sobre isso em física, né? quais são os nossos, os nossos limites, o, o princípio da incerteza do Heisenberg, que você não, não pode medir a velocidade e posição de uma partícula, ou o momento e a posição de uma partícula subatômica ao mesmo tempo, né? por exemplo, foi um, 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 um limite, o outro foi o, o grande Turing, né? As pessoas acham que os computadores podem fazer tudo. Não é verdade. Os computadores têm grandes limitações. E o Turing que inventou a, o desenho da nossa, do nosso computador digital, né, o desenho teórico de como ele funcionaria, que mudou o mundo com isso, já em 36, 1936 já sabia quais eram os limites é, dos sistemas computacionais e publicou isso. Só que as pessoas optam em não relatar... Essa, essa parte do trabalho dele. Então, a vasta maioria dos fenômenos à nossa volta, naturais, não são computáveis. Ou seja, eles não são reduzíveis a um algoritmo que pode rodar num computador. É isso, curiosamente, deixa as pessoas hoje em dia meio ou desesperadas ou bravas, né? porque elas acham que o computador é a nova encarnação do, do divino. Né? E, e, e não é. Não é a ponto de, de não poder reproduzir, por exemplo, como a nossa mente funciona.
0: É, é interessante o, o senhor falar isso, para a gente é, entender também um conceito que a gente vem usando de forma repetida e que vira uma grande verdade, quando a gente fala assim, inteligência artificial, essa inteligência vai ser suprema e vai ou já está dominando o mundo, aí vem o senhor
1: e fala, não é bem assim, aliás, até o nome está errado. É, até o nome é um misnomer, né, como a gente fala em, em inglês. Ele... não existe inteligência que não seja biológica, né? E a inteligência que ele, que se tenta emular, que é a inteligência humana, não vai ser artificializada, vamos dizer assim. Ela não vai ser colocada numa máquina digital, não importa quão poderosa seja né, essa máquina, não importa quantos processadores tenha. Eu costumeiramente, no Twitter, as pessoas vêm para mim e perguntam, não, mas e se tiver bilhões de processadores de silício, de silício né, que eu, atuando em paralelo com toda a energia energia elétrica disponível, não adianta porque a, a lógica com a qual a nossa mente funciona e como ela como ela opera é muito mais analógica do que digital e os sistemas digitais têm grande dificuldade em reproduzir uh, todos os detalhes e todo a, o funcionamento de um sistema analógico, né. Basta você ver quando as pessoas que gostam de música de verdade, uh, a vasta maioria, depois da revolução digital musical, voltou para o vinil, porque o som do vinil é muito mais real, ele é muito mais uh, uh, próximo do que a gente realmente quer ouvir né no, numa reprodução musical. O digital limpa vários ruídos que são muito importantes para o nosso prazer de, de, de degustar uma, uma obra musical, né?
0: De, de, de realidade. Agora, tomando esse princípio aí do que o senhor chama de inteligência biológica, o senhor acha que ela corre, apesar é, dessa supremacia com relação a, entre aspas, inteligência artificial, ela corre risco é, pela pelo aumento da tecnologia absurda que permeia a nossa rotina?
1: Ah, sem dúvida, porque o cérebro humano, ele permitiu que nós chegássemos nessa altura da nossa evolução, né? Na... Sobrevivemos 100 mil anos até agora uh, enquanto espécie porque o cérebro se molda, uh, ele se altera literalmente a estrutura microscópica dele e evidentemente o funcionamento com as contingências do mundo exterior. Então, se o mundo exterior muda, o cérebro tem que se alterar para uh, permitir que a gente sobreviva a essas mudanças e se adapte a elas. E essa imersão digital que nós temos sofrido nas últimas décadas é, é que está ficando cada vez mais intensa, né? Uh, tirando o nosso período de sono, o resto do dia nós passamos imersos em diferentes tipos de sistemas digitais, como esse aqui, que nós estamos usando, uh, o cérebro começa a pensar da seguinte maneira, opa, eu tenho que começar a funcionar do mesmo jeito que o mundo está funcionando. Se eu quero sobreviver, eu tenho que a, a absorver essa lógica digital e eliminar do meu repertório de comportamentos tudo aquilo que não funcionar dentro da caixinha binária de sim ou não. Só que a vasta maioria dos atributos da condição humana, intuição, criatividade, empatia, né, inteligência, uh, todos eles não funcionam entre sim ou não. Eles funcionam em analógico. Então é um contínuo, né, não é só preto ou branco. É um contínuo de cinzas. Né? E isso vai sendo eliminado ou vai sendo podado pela tentativa do cérebro de se adaptar à lógica que está dominando o, o mundo exterior. Né? E é esse processo de que a gente chama de plasticidade, é uma propriedade conhecida do cérebro há mais ou menos 50 anos, é, é essa propriedade de se auto-modelar, de se auto-reformular, que eu tenho medo possa conduzir a, a sociedade, aliás, já está conduzindo a sociedade, a manifestações comportamentais é, que negam completamente a condição humana, né? a falta de empatia, a falta de Uh, de, de, de se, conseguir entender a dor do próximo, né? a falta de, de, de intuição, esse comportamento rígido que você vê. né, De então, máquina. A, de máquina, é o um comportamento... Não, ou você responde X ou você responde isso. Se você não, gosta, do, se você não gosta de um sistema político, você tem que gostar do outro. Você não pode não gostar dos dois. Mas é, o que é isso...
0: Professor, desculpa só, só fazer um parêntese interessante, porque eu conversei num outro episódio do nosso podcast com o oftalmologista doutor Emerson Castro, e ele falando o seguinte, que no futuro, é, inevitavelmente, seremos todos míopes, porque estamos perdendo a capacidade de enxergar é, longe, a, as multitelas fazem com que a gente é, esteja num processo de miopia, caminhando, gradativo. Tem gente que diz também que os, os dentes siso vão parar de, de nascer de alguma forma, ou seja, é, tudo isso que você está dizendo, também fisicamente a gente vai
1: perceber, né? Não, sem dúvida, nós já estamos percebendo nos comportamentos do, 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 das pessoas, né? Eu já percebo isso na mudança, eu estou nos Estados Unidos há 32 anos, ah, dando aula e fazendo pesquisa, e os meus alunos de, dos anos 80, do final dos anos 80, eram bem diferentes dos alunos atuais, né? Uh, você nota uma uma falta de uh, habilidade social, uma falta de habilidade de latitude de comportamento, e essa essa e é quase um culto. Eu, eu teve um, um intelectual muito famoso nos anos 40, 30, 40, 50 nos Estados Unidos, Lewis Mumford, chamou isso de culto da máquina. E ficou muito famoso, não só por levantar essa questão, mas pela oposição que ele sofreu, né? Na, bem na época do desenvolvimento dos computadores? Não, você é um cara retrógrado, você é um cara que não aceita o desenvolvimento, o progresso, né? Essa grande palavra que todo mundo usa, que está matando o planeta e matando a nós todos, né? E, e o Lewis Maffer falou, não, eu só estou descrevendo um comportamento humano claro, que é a criação de religiões. E o culto da máquina virou uma religião. Então... Quando você vai na, nas redes sociais, por exemplo, como eu vou frequentemente e falo olha moçada, o cérebro humano jamais vai ser reproduzido por um computador, parem de acreditar nessa baboseira, porque não tem fundamento científico nenhum, não tem nem fundamento matemático, quanto mais uh, biológico. né? E as pessoas ficam revoltadas, os, 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 principalmente jovens, ficam assim, imagine, você não entende nada de computador, você não é matemático, você não é cientista de computação. Eu falei, não, mas eu penso. Eu não preciso ser nenhum desses especialistas, é só realmente unir um, dois e três. Eu demonstrei um teorema com um matemático suíço, publiquei inclusive, e eu sinto essa angústia da juventude, principalmente, de achar que nós o fato de não ser verdade que nós vamos poder construir uma tecnologia que nos substitua, substitua a nossa mente, substitua as nossas memórias, que nós não vamos poder fazer o download das nossas memórias, não vão aprender francês pondo um troço na cabeça e fazendo o upload da gramática francesa, nós vamos ter que estudar para, né? Isso deixa as pessoas desesperadas, por quê? Porque elas foram condicionadas por arautos dessa, desse culto da máquina, como esse senhor aí, o Elon Musk, que é um grandíssimo enganador, né? Mas que conseguiu uma fortuna fazendo... Uh, o que nos Estados Unidos a gente fala vender óleo de cobra, né? Que é a cura universal de todas as. No oeste americano, os caras iam nas carruagens vendendo o, eh, medicamentos para salvar tudo, né? Porque o pessoal morava no. Uma panaceia. É, a panaceia, de... exato. E um deles era o Snake Oil, né, que era o nome, era Snake Oil. E se dizia que o Snake Oil curava tudo, de furúnculo a malária, né? e na realidade é isso nós nós fomos uh, e curiosamente nós somos enganados continuamente pelo pelo esse mundo pelo Silicon Valley porque uh, essas é todas essas empresas de tecnologia o que elas querem são os nossos dados
0: a nossa atenção o professor mas a, a mente que é, com, tomando por, por, por base esse pensamento neurocentrista que o senhor é é o é um grande Propagador dele, a mente também cria essa enganação. Estou falando agora de, de religião, estou falando de Deus, estou falando de céu, inferno. É, a gente gosta, a gente gosta desse ciclo.
1: Não, não é que a gente gosta, mas eu, eu eu falo no livro que o nosso cérebro é um criador de universos por, por excelência. Então ele cria bolhas e, e ele cria bolhas e ele é frágil o suficiente para ser convencido que abstrações mentais como deuses, dinheiro, uh, né, mitos, uh, são mais importantes que a própria vida humana ou mais importantes que, o, que, o, que a própria existência da nossa espécie. Então, esse criador de universos, que é o cérebro humano, ele não só cria a abstração chefe, mas ele é hábil o suficiente para propagar, né? então, e, e também ele é frágil para acreditar. Então, eu não sei se você lembra daqueles filmes do Monty Python, que eu, eu adorava né, nos anos 70, né, que eu, eram os comediantes ingleses mais espetaculares que eu já vi na minha vida. A Vida e, de Brian? A Vida de Brian, a Vida de Brian. Eu ia mencionar exatamente isso, né. Então, eles falam claramente, é um cara no meio do deserto, é, fica, sei lá, 50 dias sem comer, aí tem uma alucinação, vê um troço, volta para Jerusalém e fala, eu vi, eu vi o Criador. Aí os caras falam, meu Deus, ele viu o Criador. E aí começa a espalhar por um, por outro, por outro. Logo você tem um bilhão de pessoas, depois de 10 mil anos, que né, acreditam que estava lá e veio para o cara que estava passando fome no meio do deserto, o Criador, e disse, olha, tá aqui os mandamentos. E, né, e escreveu na pedra no meio do deserto Saara, onde nem pedra tem. Né? E, então e, e isso passa a ser um universo passa a ser uma realidade. Do outro lado, você também tem uh, uh, movimentos uh, que você pode acreditar que são lógicos, né? a própria ciência, a própria ciência cria suas próprias igrejas e, e se defende com ardor, às vezes, com, com um, uma falta de abertura mental, uh, que é danosa, na minha opinião. Esse fenômeno é um fenômeno que se aplica a todos os movimentos que geram abstrações... Né, doutrinas econômicas, né? As pessoas acham que o dinheiro é a coisa mais importante do mundo. Aliás, o dinheiro é o centro da, da cosmologia do mundo moderno, certo? Só que o dinheiro é uma abstração criada na mente. Aquela nota de dinheiro, de, de, de papel, do, aí ela vale a, o valor do papel e o valor da tinta. Mas ela não tem o valor que está escrito nela. Isso é um contrato social, é uma abstração que todo mundo concorda em aceitar vagamente, sem ter muito questionamento para poder criar uma relação de troca e de valor é a única coisa, mas ontem à noite de madrugada inclusive encontrei um economista que escreveu um livro igualzinho ao meu último capítulo do livro, dizendo como uma abstração mental sem valor algum dominou o mundo todo, é a história do dinheiro né? é, a história do dinheiro tem,
0: tem um outro historiador antigo Léo Huberman, a história da riqueza eu adorava ele
1: eu estudei com o livro dele no colegial sensacional ele
0: é, é, professor, mas veja bem, quando a gente visita um, um planetário, você senta ali naquela sala, ela vai ficando escura, aí a gente vê aquela multidão de planetas, aquele mundo solar, aqueles sistemas todos, não só o sistema solar, né, aquele mundo galáctico, e aí a gente vai se distanciando, distanciando, e aí a gente percebe que aquela luzinha fina que ficou ali, naquele pontinho, é a Terra, no meio de um oceano, de outras luzes. Assim, pensando como o senhor pensa, do cérebro criador é de tudo, é, é, só nesse pontinho da Terra existe um cérebro como o nosso, ou ele foi desenvolvido também em outros lugares dessa mesma forma?
1: É, evidentemente, eu não tenho a resposta, mas eu acredito que a possibilidade de vida no universo é óbvia, né? A chance é pequena, mas ela existe. Porque, inclusive, eu, eu, no primeiro capítulo do livro eu falo, veja... Nós somos tão arrogantes que nós achamos que a nossa, a nossa descrição do universo com o que nós temos é única. Pode não ser. Outras formas de inteligência que surgiram de mecanismos de evolução, mecanismos diversos em outros planetas, em outros cantos do universo, eu tenho até uma charge no livro que mostra isso. É, é um cartoon, né? Se eu conseguir achar aqui, eu, eu mostro aqui, porque ela é tão bonita. Foi feita para um colega meu que ilustra o livro, um amigo meu, custódio, Rosa, mas eu acho interessante porque, se tiver alguém uma, com inteligência suficiente para criar uma descrição matemática do universo, tem o ser humano falando em matemática, descrevendo o universo como Einstein, certo? Sim. Mas do lado tem um alienígena falando numa coisa que a gente não tem a menor ideia que seja, mas para ele é a descrição do universo. Então, tem um físico muito famoso chamado John Wheeler, que já morreu, mas ele dizia: e esse cara é respeitado no mundo inteiro porque foi um gênio ele dizia o seguinte, a única definição correta do universo é a soma das histórias de todas as vidas inteligentes que existam no universo. Essa é a descrição mais próxima da verdade. A verdade não dá para descrever, porque sempre vão haver é, limites para a nossa descrição, mas a visão humana do universo é a, é a que nós estamos construindo há 100 mil anos. Mas deve ter um carinha lá em Alpha Centauri, em algum lugar, construindo outra. E quem vai dizer que é a mais correta? Né? Qual é o âmbito desse Fla-Flu? Não, não, não existe.
0: Né? Não, não existe de, de jeito nenhum. E, e o tempo também desse jogo ele é infinito, né, professor? Ele vai correndo, correndo e se transformando. E falando nesses limites que a gente falou no início da conversa, onde é que entra o conceito de criação? Estou falando de Deus agora, não só de religião, mas... De onde viemos? De onde a gente surge? É, é, aí, falando, colocando a, o cérebro, né, vem primeiro o cérebro ou vem primeiro algo, tal como a galinha e o
1: ovo? Quem nasce primeiro? É, eu falo, inclusive, isso no livro, né, que uh, o tipo de cérebro que nós temos, que nós uh, recebemos de presente do processo de evolução natural, uh, quase que exige uma história de criação. Ele quase que tem... Porque a, a, a noção do tempo que você acabou de falar, eu também defendo no livro, também é uma criação da mente humana. Nenhuma estrela celebra aniversário, nenhum cometa sabe quanto tempo leva para dar a volta em torno do Sol. Né? O, o, o mundo aqui fora não celebra o tempo. O tempo é uma criação da mente humana é, e, curiosamente, o, o, os relógios que nós usamos no pulso começam a ser realidade e no século XIV, quando os mosteiros começam a pôr Relógios nos, no, nas igrejas dos mosteiros na Europa e as pessoas começam a começar a viver de acordo com as, as baladas do sino uh, dessas igrejas que hora acordar que hora almoçar que hora ir dormir tudo era passou a ser regulamentado pelo sino e depois o relógio medieval né mas o, a criação por incrível que pareça vem da nossa mente também então por isso que nós temos mitos da criação em toda a cultura eu adoro uma, o que eu mais adoro é dos pigmeus o mito da criação dos pigmeus é o seguinte, uma corda um dia saiu do céu, caiu do céu, chegou na terra e pela corda começaram a des descer os pigmeus na África. tá? Eu acho o mito da criação dos pigmeus absolutamente fenomenal. né? O dos aborígenes da Austrália, sensacionais. Toda, toda cultura tem o seu. né? Sim. Nós, nós temos mitos da criação interessantes, o, né, o mito do, do budista é extremamente humano, o dos gregos era extremamente humanista, né? Os deuses gregos são que nem nós, e inclusive eles almejam ser que nem nós. Eles adorariam ser mortais, eles odeiam ser imortais porque a imortalidade é sem graça, né? A mortalidade traz outro gosto para a vida, né? Ah, mas de repente a humanidade teve né um certo um desvio aí de de objetivos e os nossos mitos da criação passaram a ser extremamente violentos e extremamente excludentes. Né? Então, ou você acredita no meu mito da criação, no meu Deus, ou você está fora do meu clube, fora do meu universo. E aí que começa a grande divisão da humanidade, né? com, com os grandes uh, mitos monoteístas. Uh, alguns, curiosamente, as, as pessoas não sabem isso hoje em dia, na modernidade, mas o, o, o mito monoteísta mais liberal, mais aberto, mais uh, uh, ecumênico era um muçulmano no começo do século VII, ou, perdão, VII e VIII, exato. Você, em Córdoba, que foi na Espanha, né, na Andaluzia, que foi dominada pelos mouros, a gente aprende na escola os mouros, como se fosse um terror, né, que os portugueses tiveram que se livrar, os espanhóis, nada. Córdoba era a cidade mais avançada da Europa sob a égide dos muçulmanos que vieram do norte da África, e lá, o mesmo templo, na sexta-feira, os muçulmanos faziam o que tinham que fazer, no sábado os judeus iam na, fazer o seu, a sua cerimônia e no domingo os cristãos. Ou seja, as pessoas conviviam naturalmente, sem nenhum tipo de preconceito, né? é, e Córdoba se transformou na grande cidade da Renascença Islâmica na Europa. Bagdá era, era na, lá na, no, né, no, no Oriente Médio. Mas é, Córdoba era um lugar onde você podia professar qualquer fé sem nenhuma perseguição e sem nenhum tipo de insulto. A única coisa é que se você não era muçulmano, você pagava um imposto mensal, uh, o imposto da fé. né? Mas você pagava o seu dinheirinho, que não era nada do outro mundo, e podia ir na, na sinagoga ou na igreja sem nenhum tipo de perseguição das autoridades muçulmanas. Né? Então veja como o mundo mudou do século VIII. Uh, né? Isso era no meio da Idade Média Europeia, tá? que foi um terror. Mas na Andaluzia você tinha uma das maiores bibliotecas do mundo, artes, construções arquitetônicas sensacionais, Toledo, que era a cidade próxima também, né? e quem mandava? Os muçulmanos.
0: Sim, sim. Então a gente percebe um ciclo aí bem visível e outros aconteceram também. Você percebe a nossa vida hoje como um ciclo também? E se percebe em que ciclo estamos? O senhor coordena agora um estudo importante de pesquisa e também envolvido com a luta contra o Covid, a luta contra essa politização da ciência. Queria fazer a pergunta, baseando nisso tudo, e entender em que parte nós estamos desse ciclo. E o senhor é um otimista com relação à nossa evolução?
1: Como brasileiro, eu tenho que ser otimista, né? Porque se você não for otimista, você não, 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 não sobrevive, né? Como brasileiro, em todos os sentidos. Mas uh, é, 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 veja. Uh, curiosamente, eu estava falando dos muçulmanos, foram os muçulmanos que resgataram toda a cultura grega que ia ser destruída pelo Império Romano, que aliás foi, mas foram os muçulmanos que resgataram todos os estudos clássicos, os textos clássicos, que fizeram a Renascença Italiana. Né? E nós vivemos ainda sobre o humanismo, né, ou tentamos dizer que vivemos, sobre o humanismo que começou, a, a Renascença do humanismo grego se dá na Itália e depois se espalha na Europa e é isso que a gente tenta descrever como a democracia né, que nós queremos ter, esse humanismo. Todavia, nós estamos quase que vivendo um ciclo de retorno à Idade Média Europeia, nesse momento. É, eu me sinto realmente vivendo ah, em algum lugar do interior da, da, da Itália no século XI, tá? no século 10, O tipo de, de preconceitos, o tipo de crenças absurdas Uh, eu falei outro dia na BBC uh, uh, o fato de existir um movimento nos Estados Unidos e no Brasil contra uma vacina do coronavírus que nem existe ainda. Uh, Imagina você ser contra algo que nem existe ainda. Né? E, 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 e esse, essa negação do pensamento científico, essa hostilidade, inclusive, né? uh, ontem a eu falei que a gente tem que ter muito cuidado com essas análises da, do, dos dados do coronavírus, né? porque eu coordeno o Comitê Científico de Combate ao Coronavírus do Nordeste, e é, o pessoal agora adora falar dessa média móvel. né? E a média móvel nada mais é do que um artifício matemático para tirar os picos e vales de uma série temporal. Você tira as grandes oscilações para ver onde está indo a tendência. E a tendência brasileira está tendo uma pequena queda, que não representa, não significa nada, porque amanhã ela pode explodir, a semana que vem pode explodir de novo, como aconteceu nos Estados Unidos, né? Só porque eu falei isso, alguém me respondeu no Twitter que eu queria que a pandemia se estendesse, porque eu ganhava a vida assim, eu só ganhava a vida tendo a pandemia, sendo que o trabalho que eu faço no comitê científico é voluntário, né, há seis meses. Uh, então essa, a lógica humana, ela está sendo porque nós nos conectamos numa velocidade agora muito maior né? uh, para você ter uma ideia, o presidente da, dos Estados Unidos o Trump uh, ele não está nem aí para a imprensa porque ele não precisa da imprensa Se ele, quando ele escreve um tweet ele alcança 15 milhões de pessoas instantaneamente que vivem no universo Trump e acreditam no que ele fala instantaneamente, quando a imprensa americana toda lança uma notícia Todas as redes de televisão americana conjuntas têm menos seguidores do que o Donald Trump, pra você ter uma ideia. Tá? Então, ah, ele consegue se manter no cargo de, né, do presidente mais poderoso do mundo, tendo negado o vírus, tendo presidido sobre a maior catástrofe humana depois da Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos, né, 200 mil mortos, tendo gerado a maior crise econômica desde a depressão de 1929, e, tá?
0: E tendo, e tendo a coragem de sugerir que as pessoas colocassem detergente nas veias para combater, e ele não falou isso brincando.
1: Não, e teve 10 pessoas em Manhattan, em algum, eu acho que 30 ou 40 em Maryland, que foram parar no hospital porque fizeram isso. Essa prova cabal do que eu estou te dizendo dos universos do cérebro cria
0: do que o senhor disse no início, da alteração é, da lógica digital no nosso comportamento humano, né? Porque é, é esse o exemplo claro que o senhor está dizendo, da ofensa que o senhor é, foi, foi vítima no Twitter, e dessas imbecilidades que são ditas nesse grande tribunal da internet é, a cada minuto, né?
1: É, mas o problema é o seguinte, como nós estamos interconectados, você deve lembrar do grande teórico canadense de mídia, o Marshall McLuhan, ele previu algo assim na época da televisão.
0: E seríamos de uma aldeia global.
1: Isso, isso. Ele previu isso na, usando a televisão como exemplo, mas ele mal poderia imaginar uh, que uh, as redes sociais, né, a internet chegaria a um ponto onde um tweet pode sincronizar um bilhão de pessoas instantaneamente. Pra você tem uma ideia? A comparação que a TV chinesa fez quando eu fui lá em Pequim dar uma palestra em uma comemoração do aniversário do chute da COP eles me convidaram para uma homenagem lá em Pequim uh, outra curiosidade, né foi feita na China, isso nunca foi feito aqui no Brasil isso é, é muito interessante então eu estou lá no auditório da TV chinesa transmitindo né, uma palestra para a China inteira porque eles adoram ciência então um cientista ocidental dá uma palestra na TV chinesa, passa no horário nobre uh, da TV estatal lá, né e aí os caras falam, você sabia que quando o Neil Armstrong pousou na Lua, 400 milhões de pessoas viram aquilo ao vivo? Mas quando vocês fizeram o chute na Copa do Mundo, 1,2 bilhões de pessoas viram o chute da Copa do Mundo? E eu vi o eu vi o pouso na Lua na televisão da minha avó em 69, 20 de julho, nunca vou esquecer, de 69. Aí você fica pensando, meu Deus, nós estamos falando de 69 para 2014. Em termos históricos, é nada, é um piscar de olhos, né? E, e olha o alcance de uma mensagem o, o que a, né, o que o pessoal gosta de falar o alcance da, da, da semiótica no mundo de hoje
0: né exatamente a gente a gente tem tempo ainda de falar sobre esse momento do chute né que é também poderia ser um capítulo do livro que o senhor escreve desse tema do verdadeiro dono de tudo é, vamos lembrar da abertura da copa aqui no Brasil o, o, o esqueleto o exo esqueleto, estou falando certo professor, comandado pela mente
1: é, o verdadeiro tá... dono de tudo o cérebro é, eu quis fazer aquele, aquele momento uma homenagem ao Santos Dumont, né, que é o meu grande herói desde a infância, que fez seus grandes experimentos, ele não tinha laboratório né, ele tinha uma oficina nas ao redor do Bois de Boulogne, lá de, de Paris, e ele fazia os experimentos voando é, no sábado de manhã em Paris e parava um milhão de parisienses para ver o louco voando. E as pessoas aqui talvez não saibam, ele foi o grande a grande primeira celebridade da história, né porque o voo dele foi retratado na capa do New York Times no dia seguinte e no Le Monde ele se transformou no, na pessoa mais conhecida do mundo em 1901. E ele voou sentado num selim de bicicleta. Não tinha cinto de segurança, não tinha nada. Não tinha nada para proteger ele. Para fazer o balão leve, ele usava corda de piano japonesa, uh, usava a seda japonesa do balão e sentava num selim. Tá? Só para você ter uma ideia. Então, eu, eu achei que na abertura da Copa do Mundo no Brasil, o Brasil poderia passar uma mensagem diferente. Em vez de só a mensagem, né? Somos a pátria do futebol... Uh, poderíamos passar a pátria, somos o, o lugar onde a ciência de ponta também é feita para ajudar a humanidade, para ajudar 25 milhões de pessoas que são paralisadas por lesões medulares. E o mundo inteiro entendeu a mensagem, nós fizemos lá a demonstração do primeiro exoesqueleto compro, controlado diretamente pela mente, um método não invasivo, você não precisa pôr nada dentro do cérebro, você põe uma toquinha de nadador, de, né, aquelas toquinhas de nadador, com sensores que captam atividade elétrica, e nós mostramos... Uh, para o mundo todo, que num uh, um futuro não muito distante, as pessoas ficaram paralisadas por lesões medulares vão estar tá andando na rua uh, com, né, uh, com tecnologias comandadas pelo cérebro, que, para meu deleite nacionalista, foram inventadas por um brasileiro, que ocorre, só por coincidência, ser eu. Mas aí, uh, quando eu tentei levar isso para o Brasil, num, né, numa... Numa demonstração do nosso espírito né, criativo, coletivo, teve gente que não entendeu. É isso que eu achei incrível. né? Teve gente que achou: ah, imagine, o cara só deu um chutinho. Bom, a FIFA não deixou a gente fazer o carandá durante três minutos. A gente queria cinco minutos da abertura e eles não deixaram. Nos reduziram a. Começou com três minutos, passou para um. Na véspera, na noite anterior, me ligam a coordenadora da comissão de abertura, extremamente indelicada, me liga dizendo que nós tínhamos 20 e poucos segundos para fazer. Eu falei, pô, são há seis meses, o mundo inteiro está esperando isso, vocês vão reduzir a gente a 20 e poucos segundos? E foi o que aconteceu. Mas não, fizemos, aconteceu. E dois anos depois, nós publicamos um artigo que foi notícia no mundo inteiro, ficou no, na capa da, do site da maior revista do mundo, científica Nature, mostrando que os pacientes tinham se recuperado. O exercício com o exo, o treinamento que foi feito promover uma recuperação neurológica. Alguns dos nossos pacientes conseguiram mexer as pernas novamente e até andar com um pouco de auxílio sem o exo. Né? Ou seja, a recuperação neurológica que nunca tinha sido documentada nesse tipo de lesão medular foi documentada e hoje esse trabalho é citado no mundo inteiro e outros grupos estão fazendo, reproduzindo o que a gente faz. Né? Mas, infelizmente, eu, eu apostei numa maturidade e num senso humanístico que agora eu descobri, não existe no Brasil, né?
0: Mas, mas como o senhor disse, nós somos otimistas, somos brasileiros, essencialmente otimistas. Nesse último filme do Caetano Veloso, ele fala uma coisa muito maravilhosa, chama-se Narciso em Férias. Ele fala que a gente é um povo que tem a missão é, de ter uma nova mensagem para o mundo, porque a gente aqui no Hemisfério Sul, a gente ainda fala português, no meio de tantas línguas espanholas, a gente tem esse diferencial. Eu acho que o otimismo está nesse sangue, nesse nosso DNA, e no, nesse nosso diferencial
1: de de falar português, professor. É, eu, eu peço licença para discordar do Caetano, porque falar português não ajuda muita coisa, mas, é, <risos> mas eu para você que eu estava em Macau o ano passado e foi muito, muito divertido chegar lá, eu não pude entrar... Do outro lado do mundo? É, do outro lado do mundo e de repente ver o pessoal chinês falando português, foi muito divertido a, a, a experiência de ouvir um, um português de Portugal... <risos> com umas palavras que eu nunca ouvi na vida falado na China, né? É, mas eu estou usando
0: o Caetano só para gente, só para dar uma cor nesse otimismo não, não, necessário ser, aí que você falou também.
1: Veja, eu, eu eu onde eu vou no mundo a primeira coisa que eu falo é de onde eu venho, né? Eu já dei palestras nos maiores auditórios do mundo científicos, eu quero dizer, né? E alguns auditórios eh, não científicos eu Uh, em Bergamo, ano passado, eu estava falando na ópera, uh, no teatro de ópera do Caetano Donizetti que é o grande herói de Bergamo, né o, 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 o compositor Donizetti e, e eu sempre digo, uh, a única razão porque eu fiz ciência dessa maneira, do jeito que eu fiz, que causou muito espanto, ainda causa nos Estados Unidos por 30 anos, porque é completamente diferente do jeito que eles fazem, é porque eu sou do que E eu devo ao Brasil e à educação que eu tive no Brasil, tipo de educação humanística aberta, sem censura, que eu tive da, na minha casa, na minha, casa da minha avó, na casa dos meus pais, nas escolas que eu estudei, os professores que eu tive, eu devo a minha carreira científica a esse, esse método que eu aprendi de fazer ciência, que é um método brasileiro. Porque quando eu cheguei nos Estados Unidos, e aqui eu, eu economizava agulha né, nos meus experimentos, porque não tinha dinheiro para comprar seringa aqui na USP, né, na época, nos anos 80. Quando eu cheguei lá nos Estados Unidos, o meu chefe americano falou, o que, que você está salvando as seringas? Eu falei, não, é para a gente economizar. O primeiro dia ele falou, não, imagina, a gente tem um monte de dinheiro, aqui não se preocupa, pode jogar fora. Depois de um ano que eu estava no laboratório, ele falou, Miguel, você economizou 30% do meu orçamento, continue fazendo o que você está fazendo. Então, então, é só para dar um detalhe né, do que foi a minha inclusão no meio científico americano, mas... A, a possibilidade de cruzar campos, de in, fazer intersecções entre as ciências humanas e a neurociência, a física, eu aprendi aqui, com o meu orientador, Sim. e isso não é feito nos Estados Unidos. Nenhum americano neurocientista fala de filosofia. Aliás, eles odeiam uh, falar de ciências humanas, e, e eu, pelo contrário, eu adoro. E esse livro é, eu, é, finalmente, a minha a minha forma de mostrar o tipo de neurociência que eu fiz Uh, falando de arte, falando de pintura, de ciência, de uh, filosofia, de história da humanidade, antropologia, sociologia, e mostrando que todas essas disciplinas estão encadeadas, e quem acola de todas as disciplinas das ciências humanas, naturais ou humanas, né, ditas naturais ou humanas, é a mente humana. A mente
0: humana. Professor, é, é isso, essa que é a mensagem desse nosso episódio. Quero te agradecer muito e mais uma vez dizer também que como cientista e brasileiro, o senhor tem mais uma essência otimista como torcedor de futebol não por ser um palmeirense mas também por ser por acreditar no futebol quando a gente entra num estádio para ver um jogo a gente é essencialmente otimista né a gente tem um pensamento positivo
1: durante muitos anos ser palmeirense era sinônimo de otimismo né mas aí aí virou a, a, o barco virou e foi muito bom mas eu eu acompanho futebol acompanho não na, durante a pandemia né porque eu acho um absurdo a gente estar jogando futebol agora mas uh, eu sinceramente fiz coisas muito loucas em nome do futebol, uh, que às vezes eu me arrependo, mas uh, eu já saí de. Da, da, quando eu fui nomeado na Academia Francesa, eu pedi para o presidente da Academia Francesa, que você tem que fazer um discurso lá, e tem um monte de gente falando. E naquele dia o Brasil estreava na Copa do Mundo em 2010 contra a Coreia do Norte. E eu cheguei para o presidente da França e falei: olha, dá para acelerar o povo aí, porque tem jogo e eu vou eu vou no jogo, eu vou assistir o jogo. <risos> e o cara não vai como se eu fosse de Marte, né? Como se eu fosse. Você está sendo. Ah, né? o sonho da sua vida, você virou membro da Academia Francesa de Ciência e você quer sair correndo, atravessar o Rio Sena para ir num bar assistir o jogo do Brasil. Eu assisti o jogo. Ele acelerou. <risos> é, então, então, valeu a pena.
0: Valeu a pena. Muito então bom, professor, que esse otimismo invada nossos dias e que esse episódio fique aí como consulta para dias melhores depois desses tempos nublados que a gente com certeza vai atravessar. Muito obrigado, professor. O livro que ele está lançando agora se chama O Verdadeiro Dono de Tudo. Esse foi o professor Miguel Nicoleles. Muito obrigado pela generosidade, por toda, todo carinho toda inteligência, professor.
1: Imagina, o um prazer foi todo meu. Muito obrigado a vocês.
0: Valeu, pessoal. Até a próxima.